0: a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, Tava com saudade de gravar o Cubicast, Eu, foi um mês difícil, mas voltamos e hoje nós temos a ilustre presença do Giovanni, especialista Google tudo, mas eu vou deixar ele se apresentar e poder dizer quem é o Giovanni tecnicamente.
1: Boa, João, obrigado, hein? E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o Giovanni, eu sou especialista em modernização de aplicação e cloud híbrida no Google e hoje eu vim aqui a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre Kubernetes, sobre multi-cloud e tentar desvendar um pouco aí como que
0: isso acontece. Legal, legal. Vamos por partes, vamos começar pelo Kubernetes e vou começar com a polêmica já. Então, primeiro, primeiro de tudo, a gente tem, na verdade, a primeira é, versão gerenciada de Kubernetes foi a de vocês, foi a do Google, pai do Kubernetes, nada mais justo como lançar a primeira versão. Mas por que rodar Kubernetes no gerenciado e não em máquinas mesmo, né? De repente, uma, tem uma mentira aí de que eu, de repente, perco alguma liberdade? Ou não? Realmente, tipo, para a maior parte das pessoas funciona? Tem algumas exceções aí, sei lá?
1: Cara, ótima pergunta, viu? é ouço ela bastante. Eu tive uma vida antes do Google também, né? Então, eu acabei sofrendo com algumas outras versões, copies, algumas coisas instaladas na mão também. Então, é, eu sempre gosto de falar que a questão da matriz de responsabilidade, eu acho que é o pior. Né? Então, é tudo aquilo que você está disposto a gerenciar e que você vai ter que gerenciar. É, então, é bastante complexo. Eu cheguei a né, trabalhar com o pessoal, por exemplo, que instalaram o Kubernetes. Putz, que legal. O Kubernetes funciona bem pra caramba. Deu três anos sem atualização. o certificado. Deu maior problema ali. Né? Comunicação com os nodes, com o master. Então, é realmente essa complexidade né, que ela, você acaba, vamos dizer, né, abraçando ela. Então, eu sempre falo né, da responsabilidade em cima disso. Né? O gerenciamento dos masters é muito complexo. Então, muitas vezes você fala, ah, mas o masterzinho você pode deixar um node lá tranquilo, sei lá, você usa um veleiro para fazer PK, até ah, fica facinho de restaurar. Só que na hora que você vai ver, não é só isso, né? Você tem a escalabilidade, você tem o trote, então, pô, como que eu vou fazer, né, o meu rollout, né, eu vou ter muita, a gente fala que eu pode churn, né? Eu vou ter muita coisa mudando dentro daquele meu cluster. Qual que é o tamanho correto pro meu master? Então, isso acaba trazendo essa complexidade, né? Quando a gente fala de autoscaling é, de node, é até simples, né? Você tem um plugin ali lá do cluster autoscaling e tudo mais. Mas was last né? geralmente é uma coisa um pouco mais estático você vai começar a se preocupar por exemplo com put em disco tamanho do objeto, meu LCD. então realmente a complexidade ela é grande né e aí a gente vai descendo no nível então você começa a pensar em atualização você pensa na própria questão da alta disponibilidade né então, poxa, três masters eu tenho que replicar né então você acaba tendo ali um stand-by né? você tem recursos subutilizados a gente vai pensando em máquina virtual querendo ou não, se está pagando por isso também então, né muitas vezes não é só o custo do gerenciamento, né, às vezes tem time bom pra caramba, que quer gerenciar, quer fazer, acho isso super legal, mas essa questão dos custos, né, e aquela, né, o trabalho que você vai ficar fazendo ali constantemente, né, então, pensa no próprio backup, como que eu restauro aquilo ali, sei lá, como que eu faço um point in time recovery do meu ETCD, né, como que eu consigo voltar no meu cluster no estado de uma hora atrás, controle de acesso, como que eu rotaciono certificado, né, senhas, etc. E quanto mais você vai descendo, você vai achando outras complexidades. Né? Então, e a monitoração? E o login? Vou colocar alguma coisa minha? Pô, legal, promíferos. Às vezes eu até tenho alguma coisa já que a companhia já paga, então eu acabo aproveitando aquilo. Legal, mas eu acabo tendo essa complexidade. Uhum. e aí falando né um pouco de GCP né, dentro de Kubernetes dentro do Google né de GKE aí eu também olho muito para a rede né então poxa uma das coisas que é bem complexo dentro do Kubernetes né é a rede então a gente fala ali né de trade-off imbalance problem ou aquele next hop então dentro do GCP por exemplo a gente traz a visibilidade direto do IP dos pods né então se a gente trabalha com IPes de uma forma que você consegue né de uma máquina virtual até mesmo do seu on-premise você bater direto né no IP de pode, aí quando você até coloca Service Mesh no meio do caminho, ainda fica outros benefícios ainda, ah. mas só nesse, nessa questão de network, né, de você acessar direto pode a questão dos load balances, né, não sei se todo mundo conhece aí é o termo NEG, né, mas é o Network Endpoints Group, né, então como realmente eu faço aquele endpoints, né, aquele service que tá ali dentro do meu cluster que basicamente é uma regrinha de epitables, ele agora já tem a BPF, né, mas vamos pensar generalizando aqui uma regrinha de epitables, como que eu externalizo isso, como que eu faço meu load balance de isso eu ganhar também, né, mais alguns golpes aí no meio do caminho, né, eliminar, vamos dizer, né, uhum. então a parte de rede é bem importante é global scaling, como que eu faço por exemplo, cluster regional várias outras coisas. E, como eu falei um pouquinho de escalabilidade, né? no último evento foi anunciado a questão da escalabilidade de um cluster só para 15 mil nodes. Uhum. Né? Então, pensa na complexidade de gerenciar 15 mil nodes, pensando simplesmente de realmente gerenciar os masters ou até de atualizar tudo isso. Né? Então, antigamente a gente falava lá do Kubernetes the hard way, Sim. Né? agora a gente fala do the easy way, que é realmente você ter ali um híbrido, né quase um, um pass ali no meio do caminho, mais do que um pass, às vezes, né, lógico, com algumas configurações que você pode fazer ali embaixo. Então, acho que tem bastante benefício, né, até mesmo a questão da, 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 né, do lifecycle cycle do Node, do gerenciamento da imagem do Node. Né, até eu gosto de falar bastante que o fato da gente trazer uma imagem, por exemplo, ali, né, que é o COS, Container Optimizer de, de OS Read Only, ele já elimina várias outras exigências exigências né, que, às vezes, por exemplo, um CI Compliance lá, de instalar um vírus né, Então, são coisas que você, utilizando o gerenciado, poxa, alguém já pensou aqui no escala. Então, eu gosto bastante dessa questão de, de tentar escalar ao máximo, principalmente em Pensa na atividade repetitiva que, querendo ou não, no final das contas, talvez não vai trazer tanto ganho para o seu negócio. Né? Mais um gerenciamento aqui embaixo.
0: Não, legal. E talvez quando a pessoa está começando ali, quando ela está criando, ela não está visualizando ainda esses problemas. né Então, tipo, não, ainda vou colocar as primeiras aplicações aqui, mas isso são coisas que ela vai descobrir só depois... E normalmente não tem volta, né, você vai ter que migrar coisas, subir um novo cluster, e aí tipo, isso acontece depois de novo, outras coisas que você não, não sabia ainda, e aí às vezes você fez soluções de contorno, né, para não chamar de gambiarra. É, em outros lugares.
1: São débitos técnicos.
0: <risos> Exato, uma adaptação ali e que depois, tipo, você vai ter que modificar essas coisas só porque você não está seguindo um único padrão, né? E que, no final das contas, alguém já pensou, né? Como você disse, alguém já transformou aquelas regras infinitas do PCI, por exemplo, de português estruturado para técnico então, cara, já, já fez o hardening do SEO já deixou as coisas prontas para você passar nesse incrível, nesse certo?
1: Exatamente, exatamente e eu, eu, eu brinco bastante, né, porque quando o problema ainda é fácil, né, visual poxa, tranquilo, pô às vezes é, ah, eu preciso de mais recurso ou é um detalhezinho, agora quando você tem que fazer um troubleshoot muito a fundo poxa, eu já cheguei a ter problema né, de, igual você comentou, né tá aprendendo, tá começando, então a gente começa a colocar um monte de container, vamos ver até onde onde vai, né, geralmente aquele ingress gator baseado, né, do Nginx, ele fazia no redirect, cara, eu comecei a ter max open files, TCP weight muito grande, porque está enfileirando realmente, então você acaba tendo outro tipo de problema né, e... e quando para o DNS né, então todas as feeds né, então, pô, CUBE DNS né, a gente sabe né, tem algumas configurações, então é, eu acho que até um pouco, meu, meu background né, eu venho de sistema operacional, trabalhei muitos anos aí com Unix, com Linux, então sem um sofrimento né, que tem ali quando você precisa realmente fazer alguma configuração de baixo nível de performance, e aí quando você tem essa camada de SEO, você ainda tem uma outra camada ali, vamos dizer, de middleware né, que você acaba utilizando para gerenciar toda essa outra camada de infraestrutura que está ali em cima, você acaba tendo que ter vários especialistas, né, então né, o exemplo que eu dei, eu era de sistema operacional se você for pensar em sistema operacional dentro de Kubernetes, talvez seja uma parte eu comentei tem a parte de network, né você tem a parte ali realmente de né, CRDs que talvez você pode encarar como desenvolvimento ou infraestrutura como código, sei lá. Então, tem bastante coisa nesse meio do caminho para pensar né, em muitos componentes, banco né,
0: de dados. Né. Legal. Você se ali um pouco sobre o Service Mesh, né? Que é um outro mundo que se abre, né? Que às vezes eu acho que uma turma tá tocando isso como tipo, ah, é só mais uma coisa, mas isso mexe na sua estrutura, né? Mexe na sua estrutura de redes, de como seus pods estão se comunicando. Então, é de como sua aplicação tá se comunicando. Você tá mudando o controle dessas coisas, né? Tá passando pra outro nível. E aí, o GKE, ele oferece já o Istio Beta ali, né? Então, queria saber de repente, se vocês têm alguma algum plano de oferecer o Linkerd, né? É ou é o segundo, talvez único concorrente aí do Istio, né? Concorrente, digamos assim. Mas eu sei que o Istio também é do é do próprio Google, né? Promovido ou sei lá, backed. Não sei como traduz isso. Mas <risos> é, então o Istio ele ele tá ali também por isso. Então se você enfrenta algum problema assim ou tem alguma dica para turma do Service Mesh?
1: tem uma dica que quero falar um pouquinho, né, até acho, acho que é bem interessante né? essa parte didática, né? porque eu realmente encontro bastante pessoas, bastante gente, empresas, né, ah, eu quero o Cerve mexe por quê? Hum, porque eu quero, <risos> né, então é top trend, todo mundo precisa, com certeza, né, acho que 99% quer, por, por, por alguma deficiência, por algum problema que quer ser solucionado, isso é interessante, né, então, muita gente quer porque quer fazer câmera release, então, por mais que a gente sabe que Canary daria para fazer em várias outras camadas, até em DNS e tudo, mas... Né? poxa, a visibilidade, a facilidade, né, já integrar ali com o seu pipeline de uma parte de analytics, né, a observability, então, a mensagem que eu dou, né, falando do Service Mesh é basicamente assim, né, a gente tem que manter o desenvolvedor focado ali no negócio, em feature, lógica do negócio, né, e tudo isso que tá em volta, né, que a gente fala que é, é função de rede, autenticação, autorização, talvez uma cota, um throttling né, uma parte de telemetria, login né, que é se observando. Que você tem. Então, teoricamente, o desenvolvedor não precisa ficar pensando em fazer isso, né? Ele não pode colocar um retry no código dele, vamos dizer assim. A ideia é que talvez você tenha uma camada de rede, e aí essa camada de rede ela pode ser gerenciada, por exemplo, por um SRE, né? ou até mesmo por uma parte de Ops ali. Então, pensa que isso basicamente são as regrinhas que estão escritas ali nos Voice, né? O Virtual Service, como que eu faço o Traffic Split, etc. Respondendo sobre né, o LinkedIn, eu não, eu, hoje, pessoalmente, eu não vejo nenhuma nada é, relacionado a isso gerenciado, talvez como parceiro, alguma coisa assim. Vejo realmente um apoio muito grande em cima do Istio. Né? E aí, a gente começa a ter um outro produto. Né? Então, é, não sei se todo mundo já ouviu falar de Anthos, mas um pedacinho dentro do Anthos né, é o Anthos Service Mesh, que é o ASM. Então, ele é o Istio como plane gerenciado. Tá? Então, Pô, Giovana, a gente vai ter o Istio no GKE, né, a resposta é, já tem um índice no GKE, mas ele tem um fi ali né, em cima, que é o ASM. Ô, Giovanni, eu tenho preciso comprar, né, pagar todo o Anthos para eu poder ter esse service mesh? Não. O ASM ele tem a parte, né, que é o stand-alone dele, que aí você paga por cliente, né, por envoy, mas você ganha essa parte do control plane gerenciado. Então, a parte de certificado gerenciado, né, a parte ali do pilot né, e toda, né, essa esse gerenciamento de atualização, etc aquele checkbox lá dentro do GKE a gente não tem planos dele, por exemplo, virar GA, né, aquela flagzinha do beta ali, na verdade, é simplesmente para mostrar ó, você quer testar alguma coisa, né poxa, tem, né, dá para testar lá fazer trial e tudo mais, mas, pô, isso daqui é o um open source, tá conectado aí, então, assim, aquilo não é production ready, né, então, poxa, o load balance que tá conectado lá é um é um network load balance, então, poxa, é difícil de você fazer segurança em cima dele, então, a recomendação dele é realmente aprender o issue, pô, quero ver como é que faz, quero ver como é que é, né, pô, eu estou utilizando lá aquele free trial, eu quero utilizar esse checkbox aqui, então essa é a essa é, é aquele checkbox. Legal. Né, então eu vejo muito mais trabalhando assim em cima realmente de Istio como ferramenta de service mesh.
0: Ah, legal. Concordo. Acho que, acho que se tá no. Coisas que a gente tem que fazer com o mouse. Sei lá. Coisas que a gente tem que fazer com o mouse ainda é lab. Se você tá indo pra produção, tem um IAC, tem um formato de você reproduzir isso, de você escalar tudo mais. Então, eu também vejo. É, eu, acho, eu acho muito assertivo, né? Ter deixado o beta lá bem claro. Turma, é lab, tá bom? Exato. Não, é, não vai meter isso aí em produção, que provavelmente você vai ter problemas, é, principalmente com o Service Mesh, que, que as coisas podem sair do controle rapidamente, né, você, você quer seguir uma receita e o, o seu Service Mesh ali não tá preparado para isso, você não pensou nessa camada, você simplesmente, tipo, usar como se não tivesse, ou colocar no meio do caminho, também é tão ruim quanto. Perfeito.
1: <risos> e aquele ali também, né, aquele, aquela opção ali, na verdade, ela sempre vai ser instalada dentro do seu cluster, né, então, você sempre vai ter o control plane ali, né, então, por exemplo, tem no cita, até pensa no pilot, e você nunca vai poder aumentar essa infraestrutura, né, essa arquitetura. E ir para um single mesh, com vários clusters, você sempre vai ser o que a gente chama né, de modo ilha. Uhum. Né? Então, se quiser alguma coisa mais complexa, né, multi-project, às vezes até multi-cloud, aí realmente é a questão do, do controle de gerenciar. Assim.
0: Legal. Eu ainda não quero entrar no Anthos, vamos segurar esse, a gente vai, vai chegar. Vamos chegar nele, mas talvez. Já a começar nessa história, a gente já citou né, que normalmente o problema vai cair ali no DNS, né? tanto para você fazer canary, dava para você fazer em outros lugares. E aí, talvez esclarecer um pouco sobre multi-cloud. Porque é, eu gostei desse, desse termo, eu nunca tinha escutado multi-project. Então, eu não sei aonde você está encaixando ele, se em clusters diferentes ou se dentro do mesmo cluster está separando namespaces aí. Mas multi-cloud é um... É bem mais complexo, né? A gente tá subindo vários níveis aí e tem coisas bem sérias a se pensar, né? Porque single point of failure. Uh, você aonde vai estar tá seu DNS? Aonde vai estar tá esse load balancer? Aonde vai estar tá a inteligência? De para onde eu vou mandar as coisas? Então, vamos por partes. Como é o Project? Multi-Project. Então, primeiro, me conta um pouco mais sobre esse cara. Legal, legal, legal.
1: É Só para pegar o detalhe do Single Point of Failure, que eu acho esse tema bem interessante, né? É, é legal quando a gente fala né, do gerenciado, né? e até a questão do GKE mesmo, né? O Kubernetes gerenciado é o Control Plane, não é o Data Plane. Então, teoricamente, numa disponibilidade do master, né, até do seu Kubernetes normal, suas aplicações continuam funcionando. Talvez você não vai ter ali um momento de um restart, um cookie CTL, mas está né, ali funcionando. Depois a gente entra nesse detalhe. Boa. Falando do multi-project, realmente é o multi-project. Né? Então, Aquilo que eu estava comentando, né, do, da rede, do Google, é, uma, é realmente é um diferencial muito grande. Para mim, foi a, a dizer a maior das surpresas, principalmente de arquitetura, realmente, trabalhando aqui dentro. Né, e o conceito de ter a rede que é global, né, então eu, estando no Brasil só um, um servidor aqui, uma VM aqui, uma lá no Japão, você não tem nenhum roteamento no meio do caminho, né? Um trace route seu, você não tem nenhum salto. Então isso traz a possibilidade de você ter, por exemplo, um load balance e backends espalhados no mundo inteiro e você ter um único IP, né? Então eu não estou mexendo com TTL de DNS, não estou mexendo com nada. É um load balance mesmo com um back separado no, no mundo inteiro. Uhum. E para fazer isso, a gente tem o que a gente chama de shared VPC. Né, então, qual que é a complexidade hoje? Né? Então, muitas vezes, quando você tem vários projetos dentro de uma mesma nuvem, você precisa conectar esses projetos de alguma forma. Seja um gearing, né, ou algum gate, mas você precisa de alguma forma de conectar isso. No GCP, você tem o que chama de shared VPC, né? então você tem uma configuração única, que a gente chama de host project, onde você define né suas subnets, sua subnet, suas de firewall, etc. E todos os outros projetos, né, a analogia que eu faço, imagina que você tem uma porta do switch global da sua rede, né, então eu tenho poder total em cima do meu, dentro do meu projeto, exceto criar rede, alterar firewall, exatamente porque eu sigo uma hierarquia maior que tá definida lá na minha share de VPC, então eu consigo escalar isso, né, então quando a gente tem é, a gente está mais orientado, por exemplo, aos produtos, né, então pô, é uma squad que tem né, um cluster de GKE, ao invés de ter, por exemplo, um cluster de GKE a empresa inteira, então você traz múltiplos clusters, né, um você pode ser até um cluster por projeto, ou um Múltiplos do projeto e todos eles se comunicam exatamente utilizando essa shared VPC. Né? Então, quando a gente traz um service mesh para esse mundo, você tem complexidade, por exemplo, até de, de UI, né? de como que eu vou visualizar todo mundo junto. Né? Então é, é, é aí que se encaixa o multi-project. Né? Então não são namespaces. Né? Então não são é, é, somente multi-cluster, porque eu posso ter multi-cluster single project, né? mas eu também posso ter multi-project nesse caso.
0: Bom, bom conceito. Eu não, eu não sabia desse detalhe do share de VPC aí. E além de não ter salto, então ele também vai diminuir muito a latência aí, né? Então você vai poder combinar talvez aplicações em clusters diferentes, talvez em regiões diferentes, né? Vou citar, por exemplo, é, você tem uma aplicação. <risos> não é nada contra a lei, pessoal. É, disclaimer. De repente ela, por exemplo, a, a LGPD, né? Ela quer que os seus dados estejam no lugar... No local, né? Então, por exemplo, você tem uma aplicação que tá rodando aqui no Brasil, sei lá, então os seus dados tem que ficar aqui, mas pode estar processando em outro lugar, você pode ter um Big Data ou Query, sei lá, né, em outro, em outro canto.
1: É, e a maioria das vezes esse usuário também pode não estar tá navegando por coisas sensíveis, né? Então, os dados dele de autenticação tá aqui, mas sei lá navegação no front end ou a utilização de determinado aplicativo pode estar hospedado em qualquer lugar.
0: É, exatamente. Então, tipo, com esse lance, né, com o shared VPC ou multi project, né, eu tenho partes diferentes da minha aplicação completa e elas estão rodando em locais diferentes, mas eu ainda consigo gerenciar e ela consegue funcionar quase que junto, né? Ela ela tá separada, mas tá bem próxima por causa desse detalhe de rede, né?
1: Perfeito. Só para consertar a parte da nomenclatura, é, para você ter é, espalhado em vários países, você pode estar tudo dentro de um projeto. Então, teoricamente, você não precisa da shared VPC para fazer isso. A que de VPC realmente é para você conectar múltiplos projetos e cada projeto pode sim estar tá distribuído no mundo inteiro ainda.
0: Legal, legal. Né?
1: Então, é um, é um pouco diferente. Uma das coisas que eu acho legal, quando a gente fala né, da possibilidade de você ter, por exemplo, né, um load balance que a gente chama de GCLB, né, que é o Global Cloud Load Balance, que é o Global Load Balancer, que tem vários backends, né? a gente estava começando de Canary. Então, até mesmo a possibilidade de você fazer rollout gradativo entre clusters, isso é legal. A gente está falando aqui de espalhar globalmente, mas, poxa, eu posso ter vários clusters dentro da, dentro da mesma região também. Né? E com a facilidade de eu ter vários clusters com o mesmo serviço rodando atrás de um mesmo load balancer. Né, e eu poder fazer rollout no cluster 1, mas não fazer no cluster 2. Então, é, é a possibilidade, realmente, de você espalhar os seus serviços né, em vários clusters e tudo mais. E só comentar mais um negocinho sobre essa questão da rede, que eu acho interessante. A subnet nossa ela é regional, então ela não é zonal. Então, isso já facilita bastante. Né, por exemplo, se você tiver uma queda inteira de uma zona, aquele cider, né, aquele range de IP, ele também vai ser utilizado nas outras zonas. Então, do ponto de escalabilidade, isso já é interessante. Lógico que no GCP você também pode ir lá apagar, né? Tipo, barra 24, você apaga 4, corre 3, save. Ele replica tudo isso via BGP por causa dessa característica da rede, né? Então, ela é facilmente, é muito fácil você crescer ela. Mas eu queria chegar que isso traz a possibilidade da gente ter disco regional, tá. né? Então, como a gente tá falando, né? Que todos os fiscal volumes ali, os TVs, PVCs, eles são de rede e a minha rede é regional, poxa, olha que legal. Eu consigo ter minha aplicação persistente e aí pensa em máquina virtual, não precisa ser só Kubernetes, rodando na zona A. E se por acaso a zona A inteira cair, o meu pod vai subir lá na zona B ou na C sem eu precisar fazer nada por trás de replicação de disco, sei lá, qualquer outra complexidade assim. Então, esses benefícios também são bem legais.
0: Ah, legal, tá bom. Porque aí ele, ele existe para essa outra rede. Exato. Né? Então, não vai dar aquele famoso erro do, do Kubernetes, né? Que, tipo, não vai subir, seu, seu disco tá em outra zona, né? A máquina não consegue plugar. Nesse caso, ela consegue. Exatamente. Show, que da hora. Ótima dica, é essa aí. Também não sabia dessa. É boa. Tô aprendendo muito sobre GCP hoje. <risos> não, e, e também, é, eu gostei do lance que você disse, porque apesar do Kubecast a gente fica falando de Kubernetes aqui toda hora, não é uma bala de prata. Nem tudo você vai pegar e jogar lá dentro do Kubernetes. Nem todo o workload, nem sempre. Às vezes você nem tem expertise para isso, ou time, ou braço. Então, de repente, deixar no num, num serviço, ou uh, às vezes você já tem um lá e, oh, puta, não vou mexer nisso agora, vou deixar um um clusterzinho de Rabbit, por exemplo, está rodando aqui, né? É, é, ou mesmo eu tenho visto algumas empresas, não sei se você também, rodando o cluster... Ah, então, por exemplo, Elasticsearch, né? o comedor de memória. Então, tipo, eu tenho um cluster só para isso. né? Então, vai escalar tudo lá dentro, mas esse cluster tem só essa funcionalidade. Ele está rodando só minha stack de Elasticsearch, escala para cima e para baixo. Mas eu segmentei bastante, porque é uma coisa, às vezes, vital ali para a sua aplicação, para o seu workload. Então, eu não quero, sei lá, às vezes eu vou ter um pico no meu front-end, eu vou ter um pico numa API que eu vou afetar minha filha por que, que eu fiz isso, né, então não sei, se você tem visto isso também ter clusters por definição assim, por uma
1: João, esse é um ponto que a gente poderia passar até dias aqui conversando, viu? Porque esse, assim, é, é um dos grandes dilemas hoje, né, do ponto de vista de arquitetura, né, de microserviços e tudo mais. Porque, pô, o né, acho que a maioria do pessoal que tá assistindo, que tá ouvindo, deve saber, né, que dentro do Kubernetes a gente consegue fazer ali os selectors, os labels, né, então a gente consegue separar os workloads, os pods, poxa roda isso aqui somente nesses nodes. Então, realmente, daria para a gente ter, né, nesse seu exemplo, um cluster de elástico e mais com nodes dedicados a eles só que eu 100% concordo que você começa a trazer outras complicações né? por isso que né, a questão do Service Mesh, ela ajuda também você trazer, né, você acabar eliminando alguns aí no meio do caminho de comunicação principalmente essa camadinha do IPTables né? então o NEG também ajuda bastante nisso, então por exemplo, na minha época de Kubernetes puro, basicamente quando a request chega para um pod, ela bate na camada do service, né, que poderia estar em outro pod e aí essa, essa, essa requisição vem para aquele ele pode.
0: Proxy vai empurrar.
1: Né? E naquele exemplo que eu dei lá, que eu comecei a ter até Max OpenFiles, né, geralmente isso. né Eu tinha um proxy, ele batia nesse... Então, eu tinha um redirecionamento para cair no proxy, o proxy direcionava para outro service que ia para outro pod. Então, às vezes, uma request acabava gerando 6, né, 7 redirects dentro do cluster, porque era microserviço que chamava outro e acabava passando naquele proxy também. Então, é, tem algumas características de serviço que as empresas, as pessoas estão preferindo separar hoje mais pela complexidade. Uhum. Ah, então a camada, por exemplo, de gateway né, e proxy é uma delas. Essa camada de persistência que você tem, né, uma, uma uma quantidade grande ali, principalmente falando de I.O., né, ele também tira. Então assim, não é 100% pô, é um requisito. Na eu tenho que separar. É, principalmente porque como eu comentei label selector prioridade você consegue separar isso né só que é, vamos dizer assim é mais simples hoje eu até a maioria dos problemas que a gente né, que eu pessoalmente vejo configuração, né? Então é muita configuração. Pô, é uma live probe, uma red probe, que às vezes não tem na cabeça realmente, né? Para que que serve aquilo? Como que eu tiro uma aplicação do base? Tá as duas igual, então tipo sempre é restartado, né? Às vezes fazer overcommit de memória e começar a tomar um então killer nos clusters. Então assim, geralmente está relacionado à configuração, né? E aí você ainda trabalhar com selector, prioridades, acaba trazendo outra complexidade também para aquele cluster. Né? E do ponto de vista de custo, aí faz sentido você agrupar né? Porque nem sempre o seu cluster tá em alta utilização, etc. Mas aí é um trade-off que dependendo da sua necessidade a gente vai ver, né? pensando na sua SLO, né, no seu objetivo.
0: Legal. Eu vou sair do script. <risos> então, tem uma, uma pergunta. É, tem um cara que a gente, uma ferramenta que a gente tem usado aqui há algum tempo, né? a gente se voltou aqui, talvez do ano passado para cá assim, mais diretamente para a gente voltou os olhos aqui para segurança e talvez para enforcement de Policies. E tem uma ferramenta que a gente tem usado, que a gente adotou aqui há algum tempo, que é o Kiverno. caiverno Não tenho certeza como eu dizer, mas, pô, aportuguesado Kiverno. <risos> é, que é o cara mais simples aí, né? Então, a gente já tinha o há algum tempo, né? É, os caras da Stira também, e aí eu queria saber se tem, uma, se tem alguma ferramenta assim pra gente poder garantir essas coisas, por exemplo o cara não conseguiu fazer um deploy se ele não definiu um liveness e um redness, tipo, cara, não vai passar, você vai tomar um pau do enforce e é isso, mano, nem que você, nem que você erre o liveness, mas você vai ter que colocar nem que você. Putz, o mínimo vai ser obedecer a cota desse namespace. Mas você vai ter que colocar ou vai ser inserido automaticamente, né, o mínimo ali da, da cota de CPU e memória, assim. Então, é, tem alguma coisa assim parecida para essa nativa ali? Ou que eu não precise de uma ferramenta extra?
1: É, na verdade. Tem algumas coisas que dá para fazer. Acho que como ferramenta, ela vem chamada, que é o Anthos Config Management, então também está debaixo do guarda-chuva do Anthos. Legal. Apesar que a parte de config sync, ela é free, ela é open source, então você pode utilizar ela só com GKE de graça. É, e ela é exatamente o source of truth, né? Então, você tem um repositório Git e todas as policies e as configurações são aplicadas lá e elas são aplicadas nos seus clusters. Aí, na console, você vai ter um status de sincronismo, um hash tudo mais, e aí, isso é tudo que é o OPA, você pode utilizar. Só que uma das coisas que a gente também está vendo, é bastante gente utilizar, né? E aí, algum, são alguns detalhes que eu acho bem interessante, né? Mas, é, aquele negócio de resolver problema em escala, né, a gente traz muito dos conceitos né, de SRE e a gente fala muito do que a gente chama de shift left. Né? Então, quando a gente olha lá no pipeline, geralmente a produção está na extrema direita né, e o desenvolvedor está na extrema esquerda. Então, como que a gente consegue né, trazer mais testes para perto aqui do desenvolvedor e, na maioria das vezes, né, não onerar é, poder computacional ali que é nobre, mesmo que seja do seu pipeline de CI, mas, poxa, é nobre, né? Às vezes o desenvolvedor conseguiria pegar alguns gaps ali até mesmo antes dele fazer o commit. Se ele desenvolver, por exemplo, numa plataforma já de Kubernetes, que seja o um Minikube, né? Então aí vem lá o, o, o Cloud Code, né? Que é um módulozinho que você instala dentro do seu IntelliJ, do seu VS Code, o open source dele é o Scafold, é tudo free também, então é, você consegue, por exemplo, fazer debug direto em classe de Kubernetes, ele te ajuda a gerar os YAML files, né? E você começa a ter alguma parte de sintaxe que você pode até controlar ali já direto na, na, sua, na sua pipeline. Legal. E a gente também vê muito acontecer. É bem interessante isso, porque é complicado de falar, mas assim, em muitos lugares eles veem que isso não é uma atribuição do desenvolvedor. Que isso é uma atribuição mais relacionada à operação. E aí também serve ali para limites, requests, né? Que essa, esse tipo de configuração, poxa, eu como desenvolvedor eu vou te entregar uma API que você faz o meu check. Cara, quantos segundos você vai fazer? Porque tem aquele negócio, né? Pô, para mim, de um em um segundo é melhor, só que de um em um segundo, às vezes eu mato uma requisição que eu poderia dar atendendo sei lá, qualquer coisa. Então e aí, né? Pô, desculpa, cara, eu tenho que desenvolver aqui meu mobile, eu tenho, né, não vou ficar olhando tão tem muito esse dilema, né? A gente, a gente prega muito o DevOps, a tá todo mundo junto, mas no final, ali no dia a dia, por mais que a gente esteja num time, cada um tem um chapéu diferente. A gente está tudo colaborando, tudo, mas o escopo, né? Quem é o owner daquela atividade é diferente. Então, tem muita gente vindo para o lado né, de utilizar algumas coisas que façam, fazem esse tipo de configuração ali no seu pipeline, tipo customize, uhum. né, onde a gente fala ali do hidratar a configuração. Né? Então, o desenvolvedor ele tem uma configuração mais simples, vamos dizer né? Que isso acontece isso ele vai acabar ser eu não gosto muito do termo mergeado, mas isso vai acabar acontecendo um merge ali, né, num que a gente fala que é o environment branch, por exemplo, no um Dev. E esse merge acontece exatamente com os artefatos de ops, né, que é o shared best practices ou SRE e tal. Mas o código que veio do desenvolvedor ali com as regras básicas para ele fazer aquilo ali funcionar, né. E, e esse merge ele vai acontecer, né, vai vir no Dev. Depois você vai evoluir ele, por exemplo, para homologação ou quality assurance e depois você vai chegar ali na produção. E em paralelo com isso, tá vindo também esse pipeline de segurança, que aplica policies, que aplica, né, que você também consegue fazer esse tipo de check, né, pô, não vou rodar nada sem label, não vou rodar nada, rodar nada com super usuários, uhum. né, então acho que Depende muito da complexidade, acho que é outro tema que a gente poderia ficar aqui dias conversando, pipeline, CICD, cada um traz uma complexidade realmente diferente, feature branch e tudo mais, mas tem muita gente olhando para esse lado. Como que eu consigo pegar esse tipo de erro antes de chegar no meu cluster? É, na hora de chegar no cluster, né, a gente até é, fala bastante interno que o mundo perfeito é que ninguém coloque a mão na produção. Sim. Porque na produção, realmente, tudo acontece automático, inclusive o plano de volta. Então, esse tipo de problema, por exemplo, talvez a gente pegaria em dev, mas o ideal é a gente pegar antes ainda, certo compartilhado.
0: Legal. Eu concordo com você. Acho que o que eu tenho visto bastante é que tem esse, essas responsabilidades compartilhadas... Né? Então, cara, já criei um template aqui que os desenvolvedores vão usar e aí custou mais mesmo, né? então beleza. Mas eu, o, que eu, o que eu acho que, que tem ganhado uma maturidade maior agora são os enforcements lá no, no cluster. Então, mesmo que alguém tenha mocado uma regra ou burlado alguma coisa só para fazer um teste simples, às vezes, tipo... Puta, eu só vou colocar isso em dev aqui. É o famoso teste em produção, né? Acaba indo pra produção. <risos> então, mas que o ambiente lá tá preparado pra isso. O ambiente lá, na verdade, tá preparado pra me bloquear. Caso eu não esteja obedecendo alguma regra, ou não vai passar, ou gostei dessa também, né? Vai, vai hidratar. Né, ele vai melhorar, vai corrigir esse problema. Então, a própria cota né, que você pode deixar dentro do namespace mesmo. Oh, minimamente, cara, pode não ser o ideal para essa API, mas minimamente ela vai ter um limite. Pode ser que, inclusive, dê pau lá na frente, porque ela precisa de mais. Mas, cara, você não definiu lá. Infelizmente, a gente está cortando aqui, é isso. Né?
1: Perfeito, perfeito. Não, a gente aposta muito nessa configuração de nessa sincronização de aplicação, né? Principalmente pensando no Subdit, então é muito mais simples de você aplicar em vários clusters ao mesmo tempo, né? Então isso a gente faz realmente desse Enforcement Cluster. E tem outros também, né? Então eu gosto muito lá do Binary Authorization. Não sei se já ouviu falar, mas o open source dele é o Grafias. E basicamente ele verifica o metadado da imagem. Né? Então imagina assim, eu como administrador Do Kubernetes, eu poderia chegar lá e fazer Um CTL patch, apply, run uhum. né? Nesse modelo Por mais que eu tenha RBAC Lá, ele vai executar o comando Mas eu não vou conseguir rodar aquela imagem mesmo, né? E esse metadado nada mais é Do que é... Uma assinatura gerada, por exemplo, chaves PPK, onde cada gate você vai lá e assina a sua imagem, Então o cluster no final ele consegue ter esse, esse controle também. eu tenho cinco assinaturas aqui? Tem, beleza. Não, não tenho também, não
0: rola. Legal, legal. Eu, eu conheço esse do... Então tenho certeza agora se é o Notion que é um cara que, é, que também faz isso, assinatura das imagens que eu acabo plugando tudo isso no Harbor. Então eu tô guardando todas as imagens lá, então eu Trivia, vou plugando essas outras coisas lá, então Triv, Notion pra assinar, então se a imagem não veio de lá, ou não tá assinada e tudo, não vem por lá minhas regras, é cara, certo. é isso, a imagem tem que vir no caminho certo. Então vamos entrar no, no Antos agora, <risos> o Antos é... Ainda... É algo complexo ainda para ter uma visão completa, né? Tipo, para mim parece, e talvez essa pode ser a minha primeira pergunta, o Anthos, sendo bem prático assim, é exclusivo para projetos grandes? Pô, tô começando com um cluster aqui, é, de repente até tem umas coisas mais espalhadas aqui, mas não é algo gigantesco, né? Não tem um workload que, que valha a pena. Será que vale a pena eu ter o Anthos, eu tiro algum benefício, assim, ou não é um, tipo, um tiro de canhão para algo mais simples, assim?
1: Olha, é, acho que tudo depende da sua necessidade, né? Qual o problema você quer resolver. Como eu comentei, às vezes se você quiser só um Service Mesh, hoje tem a possibilidade de você utilizar realmente só o Service Mesh, sem pegar o guarda-chuva inteiro do Anthos. Há um tempo atrás isso não era possível, né? Então, pô, eu quero o Service Mesh gerenciado, mas eu tenho que comprar o um canhão inteiro, mas eu só tenho uma formiga que é, infelizmente, a única arma que eu tenho disponível hoje é o canhão, né? Então, basicamente era assim. Hoje você começa a ter alguns pedacinhos, né? Por exemplo, o Service Mesh, tem algumas partes que viraram free e tudo mais, mas acho que, de novo, né? Tudo depende da sua, da sua necessidade. É, eu acho que o que o Antus faz bem e o propósito dele realmente é o gerenciamento de múltiplos clusters. Sendo full GCP, ou multi-cloud, ou com esquema de attache de clusters, né, que dá para você atachar clusters de outros Kubernetes, sabores de Kubernetes no ambos e tal. Então, a ideia, vamos dizer, o propósito inicial dele é esse. Pô, como que eu resolvo o problema de log e monitoring de múltiplos clusters? Sem ficar olhando cada pedacinho separado. Como que eu consigo resolver problemas de tracing em múltiplos clusters, service mesh, gerenciamento, marketplace? Né? Então, é mais nessa linha. Né? Gerenciamento de múltiplos clusters. Tirar um cluster só, né, que a gente tava falando. Se tiver alguma funcionalidade ali que realmente é um requisito, né, porque, porque assim, tudo depende do porquê, né, então, pô, a gente falar um cluster só, para mim, é generalizar, generalizar muito, porque pode ser um cluster só um premise. Sim. Então, faz sentido ele ter o antes, até porque tá é o jeito de eu levar um GKE gerenciado. A mesma coisa para Edge, né, e etc, então... Acho que cada caso é um caso, mas o principal propósito dele realmente é múltiplos clusters, né? independente se é multi-cloud ou mono-cloud ou hybrid cloud, mas se você for olhar no ambiente on-prem, sim, a gente pode ter um cluster só.
0: Legal. E ele vai auxiliar aí, talvez, pelo que eu entendo, ele vai auxiliar você com esse cenário, né? Então, vou, vou ficar aqui nesse cenário, vou fazer um recorte para... E no, mais de um cluster, né? Então, você tem alguns clusters e você tem o Anthos, ele vai te auxiliar nesse que talvez seja o problema com o ambiente muito distribuído, que é encontrar problemas. Talvez o tracing, encontrar qual é a fonte mesmo do problema. não é? Cara, tá nesse cluster. É muito, é muito geral isso aí, né? É, então, tipo, aonde, é, talvez em comunicação de qual workload com o outro, talvez até em auditoria mesmo, né? Então, tipo, aonde que isso se perdeu ou aonde que isso foi alterado, né? Então, o Anthos vai trazer com ele essa, essa bagagem aí do Service Mesh que vai colocar esse controle na rede e eu vou poder ter uma visão melhor na comunicação de como isso tudo está falando.
1: Nesse caso do seu comentário, a gente está olhando apenas, vamos ver, esse módulo do Service Mesh, que realmente acho que é o que o pessoal mais vê e é o mais comum. Mas eu sempre gosto de citar outros problemas que a gente tem em gerenciamento multicluster. cluster né? Então, eu sempre gosto de falar, por exemplo, do próprio CICD ou de como você executa comando nos seus clusters, né? Então, poxa, às vezes eu tenho um cluster on prem tenho um cluster né, em outras nuvens, ou até mesmo numa nuvem que roda num formato mais on prem é, Como que você executa comando contra todos esses clusters? Eu fico imaginando aquele Jenkins com um monte de credencial ali armazenado, uhum. né? Eu, fui, eu já fiz isso, então... <risos> Não tem jeito Mas é, isso é uma complexidade grande né? Então, poxa, como que eu consigo Por exemplo, registrar todos os clusters Numa console, de um provider E disparar comando, que eu tenho minha autenticação Autorização aqui na console E eu disparo comandos e aquilo ali Distribui para os meus clusters né? Baseado nos contextos Então, poxa, são algumas facilidades Que o gerenciamento multicluster vai, vai te trazer Que é uma outra que é interessante é, Como que a gente trabalha, por exemplo, com autenticação então imagina que você tem um pod lá no deployment dentro do Kubernetes, ele precisa acessar um banco de dados, né? E sei lá, você tem uma service account para isso, onde que isso quer armazenar Poxa, ótimo. Se ficar imaginado no Vault, ótimo, né? Você já tem é, é, algum grande parte do problema é resolvido. Mas tem gente que ainda está utilizando, por exemplo, Secret. Né? Ou tem gente que às está até na variável de ambiente ainda.
0: muito Quem tempo que eu
1: só pra A gente tem que aprender um dia, né? Mas é, o que é legal é que, por exemplo, ele te traz a possibilidade de trabalhar com workload identity. Então, workload identity é a forma de você amarrar, por exemplo, né, uma service account ali, uma Kubernetes service account account a uma real service account baseado naquela namespace. Então imagina que qualquer local que você tiver um cluster né, de Anthos ou que você estiver utilizando esse gerenciamento centralizado do Anthos, que ele estiver bebendo daquele mesmo projeto que tem aquele que a gente fala que é workload aí de hub, né? Imagina que se você criar uma namespace, uma mesma service account, você consegue ter o mesmo acesso àquele banco, porque a, a, a service account ele já está trocando né, essa parte de autenticação, autorização. Por... Então, são outras coisas que o gerenciamento multicluster traz nessa complexidade. Né? A gente sempre olha mais, puta, service mesh, observability, porque eu acho que é o que mais dói. Uhum. Sim. Né? Você fazer um Shell Script ali, um tá, colocar essa Secret em 10 clusters até mesmo em 100 clusters, cara, vai rolar em 5 minutinhos, na boa. Talvez não é uma dor Para todo mundo, né? Poxa, como que eu vou distribuir isso? Talvez na hora de fazer o rotate, é, mas, né? eu... <risos> mas ali no primeiro. É, mas ali no primeiro momento tá bem mais tranquilo. Uhum. É, então é, é mais essa linha, né? A gente comentou aquela hora de Decap, DTCD, né? Então, poxa, principalmente rodando no ambiente, on -print, né? Como que eu trago? Né, essa parte, vamos dizer assim, mais enterprise né, da possibilidade de fazer um restore daquele backup né, e utilizar realmente o backup né, do etcd, por exemplo então, algumas das
0: coisas legal, curiosidade, por debaixo do capô para o backup, para essas coisas a gente citou o veleiro aqui que é o, é o projeto né, de, de backup aí dentro do Kubernetes e tudo, por debaixo dos panos o GKE está usando usa veleiro, sei lá, ou é alguma coisa do, do próprio Google
1: é alguma coisa in-house. In é alguma coisa in house. Não é, não é o volê. É porque, é porque realmente ele é o mais comum, tem bastante gente que usa, então eu acabo citando ele. Uh
0: -huh, bastante uh -huh. gente. Então, ó, pra terminar agora, mais hype do que o Anthos é o Autopilot. É, o Autopilot é bom, hein? O Autopilot E pergunta: o Autopilot vai ser o substituto do GKE tipo ou uma camada acima, tipo vai controlar o antus vai. Aonde que ele vai entrar aí? Quem quem é esse cara?
1: É, na verdade o GKE, o autopilot, ele é o GKE autopilot, né? Então, ele é realmente ali um, vamos dizer assim, um novo método de fazer o deploy do GKE. A gente estava conversando bastante ali sobre aquelas questões de health check, limits, requests. Grande parte dos problemas acontecem por, né, misconfiguration, né? A configuração que é feita incorreta ou às vezes não é feita, né? Então, é comum você pegar Gente, com vários deployments, por exemplo, tudo no namespace default, né? Então é, é muito comum você pegar várias coisas, né? Então até recomendo o pessoal né, dar uma olhadinha, por exemplo, a questão de escalabilidade do Kubernetes. É bastante interessante o que o pessoal fala, né? Pô, o Kubernetes não é um cubo, né? Ele é um envelope, ele tem várias dimensões, né? Então a gente não pode simplesmente olhar, ah, meu limite é esse, poxa, eu vou colocar até, né? Uhum. Encher tudo. Não, a verdade não é essa. E o Autopilot ele vem para sobre isso, né? Porque quando a gente pensa no GKE, por mais que a gente tenha autoscaling, né, Node auto provisioning, é, verde para o pod autoscaling, várias coisas ali para facilitar isso. Eu ainda tenho que criar, eu tenho que ir lá, eu tenho que criar meu node pool, eu tenho que falar a escala de tanto até tanto, né? E o AutoPilot, ele vem fazer tudo isso aí de forma automática, né? Então ele é um wizard aí do GKE, como se a gente estivesse fazendo aí um server 100% no ops com GKE. Tá bom. Pô, eu quero um GKE, eu quero rodar em tecnologia baseada em Kubernetes. Porque se eu falasse eu quero só container, depois ele está rodando um app engine em outro lugar. Uhum. Mas não, eu quero estar tá baseado em tecnologia e Kubernetes, mas hoje, por exemplo, não tem uhum. eu não tenho time para gerenciar Kubernetes. Quero tudo acontece aqui magicamente. É o outro
0: Boa. Então agora sim, é que eu, a gente teve essa polêmica outro dia, que era o hosted Kubernetes, que eu acho que foi um erro que a, a indústria aí tomou né, há um tempo atrás, que chamou os Kubernetes gerenciados. De gerenciados, que na verdade eles hosted, né? Tipo, <risos> é uma máquina, só tem o Kubernetes instalado, mas parabéns, você ainda tem que gerenciar, tá bom, querido? Então, agora sim, o, o Autopilot é o managed, de verdade, né? Então, tipo, você tá colocando lá, mas ele vai tocar pra você.
1: Eu falaria até um pouquinho mais, porque se a gente olha pro GKE, eu acho que ele realmente é gerenciado. Porque atualiza, os nodes atualizam automaticamente Eu posso criar janela de manutenção Ele escala automaticamente Lógico que eu tenho que definir o máximo, o mínimo uhum. né? Mas ele faz tudo automaticamente Só que quando a gente olha para o autopilot Ele também faz as coisas a pod level porque teoricamente a nível ali do seu deployment, isso realmente o GKE não iria gerenciar. E o autopilot ele vai fazer. Legal, legal. Né? Ele vai te ajudar ali também com essa parte de recurso, links, requests, etc.
0: Ele vai chegar mais próximo né, do meu deploy. Exato. Legal, legal. Então é o manage né, bem, bem próximo do, do dev, né? Então eu tenho, eu tenho um time que está que tá criando tudo isso, que está consumindo o meu cluster. Mas então, agora eu tenho o autopilot né, que tá cuidando disso dali pra frente, né, do CICD em diante, né, ele tá tocando para mim. Exatamente. Legal, que legal, ótimo, ótimo saber. <risos> Bom, Giovanni, que, que papo da hora, a gente pode marcar a edição 2, 3, 4... Vou marcar a edição só CICD. edição auto scaling <risos> cara muito obrigado vamos ó, vamos para nossas recomendações Olá. recomendações eu quero eu quero começar então dessa vez eu eu vou recomendar um filme que se chama Sete Dias Sem Fim ah, então estou lendo aqui tem um método para poder recomendar filmes aqui então eu assisti o filme eu escrevo a recomendação então não está no Netflix infelizmente assim mas deveria Deveria tá Mas eu descobri que eu sou muito fã do Adam Driver. Eu já, eu já era fã. Fez Star Wars. Parabéns. Já... Eu sou muito fã seu. Pronto. Você fez Star Wars. É isso. <risos> mas aí... Tipo... É, eu não assisti. Não consegui assistir aquele que ele faz com a... É um drama de família, assim. Que ele faz com a Scarlett Johansson. seu nome agora. Não consegui assistir esse. Muito parado, assim. Mas Sete Dias Sem Fim. É um filme maravilhoso, assim. É um drama, comédia, né, de família, cara, é muito da hora, então tem esses momentos da comédia, mas sabe aquele momento que tem uma piadinha que dá uma tocada em você, e você tipo, pera, não precisava, me agredir <risos> eu me encaixo nisso, então, sete dias sem fim, é um filme muito legal, muito top, assim, e vale a pena, vai perder uma, uma hora e meia, e mais ou menos... Muito, muito bom, muito bom o filme. E você, alguma coisa que você assistiu recentemente ou leu, quer recomendar para o pessoal
1: tem bastante coisa legal aí, né? Eu sou muito fã de filme, sou muito fã de filme de terror. Eu não vou recomendar filme de terror aqui, né? Ah,
0: pode, pode recomendar. Eu, eu tenho certeza que eu não vou dar o play. Eu não consigo. Foge ao meu controle. Eu assim, sou um cagão, mas pode recomendar. Tem uma turma aí que adora. O Diogo, por exemplo, adora.
1: Não, mas falando de livro, né? Eu acho que eu recomendo
0: a leitura do livro de SRE.
1: Ele é free, tá na internet aí pra poder ser lido né, de forma gratuita. Se não me engano, o primeiro o segundo livro também, uhum. né? é uma leitura muito boa, acho que bastante ideia aí sobre essa parte de deployment, acho bem interessante. E, poxa, de filme, eu assisti esse dia pra trás de novo, né, eu gosto bastante de, de ficção científica também, e é Interestelar, não sei se o pessoal também assistiu aí, mas, pô, vale a pena assistir ali que ele pega alguns tópicos ali bem
0: interessante viu, é bem legal. Tá bom. Então eu vou te perguntar, pergunta polêmica então. Ah, GKM <risos> não foi nem polêmica perto dessa agora. Interestelar, precisava do finalzinho o cara explicar o lance, tipo, o porquê da gravidade lá. Precisava ele explicar? Precisava daquela explicação dos cinco últimos minutos do filme? <risos>
1: Eu acho que não precisava mesmo não, viu? Acho que se ficasse né, na teoria ali, todo mundo imaginando, ia gerar uma discussão... Apesar que tem uma discussão bem grande hoje, né? Sim, sim. Certeza. Pô, eu certeza. Eu vi
0: entrevista com, sei lá, esqueci o nome do diretor aqui, mas aí o cara falou... Não, porque é um filme muito complicado, então a gente decidiu explicar... Cara, esse filme ainda é complicado, mesmo com a sua explicação, tá bom? <risos> tem diagrama de buraco negro, tá? Certeza. Não vem com essa... <risos> Show, esse filme é full nerd, né? Esse é muito, muito. Que da hora. Pô, Giovanni, muito obrigado pelo seu tempo. Terça-feira à noite aí. Obrigado mesmo por ter é colado aí. E obrigado pela disponibilidade, cara, por compartilhar a estrada, né, cara? Eu, a gente se conheceu antes em outro projeto, antes de você estar tá no Google. E obrigado pelo espaço, por ter participado aqui com a gente, cara. Pô,
1: tamo junto. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Espero ter, ter ajudado um pouquinho aí com, com a experiência aí, com a cicatriz de guerra que a gente tem aí no dia a dia. <risos>
0: Show, show, que legal, cara. Pessoal, muito obrigado por vocês ouvirem, assistirem aqui, tá? Estamos aí bonito na foto, pausa para a thumb. E, e aí, é isso. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Até a próxima.
1: Valeu, coração, hein? Até mais.